0: Nná maist
1: Menties sveicināt, skanēt, apskaņot, jau zināmais, nezināmais, un ar jums kopā, kā šajā laikā, esmu Kropa. Šodien mēs raidījumā pievēršamies tam, kā pārtika no zemniekiem nonāk mūsu plauktos. Oktobris ir godīgās tirzniecības mēnesis, un lai arī pirmajā brīdī var šķist, ka pārtikas piegādes ķēdēm nav saistība ar vidus jautājumiem, realtātē ietekme ir visai ievērojama. Kādus ceļus mēro pārtiks produktu līdz ēdājiem, kāpēc ir jāmeklē godīgā risinājumu un kād gal galā tam ir ietekme uz dabu? Par to Redījumā. Taču pirms pievēršamies godīgie tirsniecībai, aicinieklausīties marionas Baltkalnes stāstā par jauniem atklājumiem un tehnoloģijām lauksaimniecības jomā. Antibiotikas ilgstoši izmantotas infekciju ārstēšanā, tomēr antibiotika rezistences dēļ pētnieki ilgi meklē arī šo zāļu aizstājējus. Pavisam nesen raidījumā iepazīstinājām ar bakteriofāgiem cilvēku ārstēšanā, bet šajā reizē aplūkosim, kādi mēģinājumi veikti, lai panāktu antibiotiku brīvu veterināru medicīnu. Tas nenozīmē pilnībā un vienmēr atteikties no antibiotikām, bet ieguvumu no retaksto lietošanas būtu arī cilvēkiem. Par aktuālo veterināru
0: Antimikrobiālā jeb antibiotiku rezistence nebūtu nav jauna problēma. Tātad rezistences gadījumā baktērijas ir nejutīgas pret antibiotikām, tāpēc jau labu laiku notiek mēģinājumi antibiotikām atrast aizstājējus. Cilvēku medicīnā tiek pielietoti baktēriju apēdāji, jeb bakteriofāgi, un arī veterinārmedicīnā medicīnā ienāk paņēmieni, kā mazināt antibiotiku lietošanu, lai ārstētu mūsu četrkājainos, divkājainos ar spurām un spārnīm apdāvinātos mīluļus. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte ir bijusi un joprojām ir iesaistīta vairāko pētījumos šajā jomā. Viens no tiem par antibiotiku brīvas cūkopības attīstību nesen noslēdzies. Un par secinājumiem, kā arī nākotnes tendencēm antibiotiku samazināšanā veterinārmedicīnā, sarunājos ar šīs universitātes veterinārmedicīnas fakultātes dekānu profesoru Kasparu Kovaļenko. Vispirms par to, kā sācies antibiotiku noriec un kāpēc ir svarīgi vadīties pēc vienotas pieejas ārstēšanā gan cilvēkiem, gan citiem dzīvniekiem.
2: Principā līdz 20. gadsimta otrājai pusē, tas ir nu, līdz 80. 90. gadiem, mēs varējām uzskatīt, ka bija tāds antibiotiku zelta laikmets, nu, kad mēs tās antibiotikas izmantām krustus čērus. Un izmantoja arī dzīvnieku ārstniecībai, ne tikai ārstniecībai, arī dzīvnieku produktivitātes veicināšanai bija, piemēram, putniem, cūkām, un ne tikai antibiotikas tika pievienotas barībai, kas izraisīja nu, palielināt dzīves ar pieaugumu rezultātā produktivitātes paaugstināšanos. Tad, tā diezgan skaidri, mēs par to sākām runāt 90. gados par antimikribēlu rezistenci, ka tā ir problēma. Patiesībā jau Fleminga kungs, kas ir antibiotikas atklāju, viņš jau minēja par to jau, jau nemaldos 40. gados, ka tā būs problēma, kad mēs saskarsimies ar antimikribēlu rezistenci. Tā kā, principā, nu, vienkārši mēs to zelta laikmetu izdzīvojam, nonācām līdz tam, kad baktērijas pierada pie tā, ko mēs lietojam, jo nu, baktēriem arī aizdzīvo. ir. Un rezultātā mēs nonākam pie tās situācijas, ka mums šo tajum te terapēisko līdzekļu, ārsenzības līdzekļu bakteriālām bakteriālām infekcijām kļūst tur mazāk, nu, mēs redzam to, ko mēs lietojam iepriekš. Mēs arī lietot nevaram, tas nozīmē, ka kaut kas ir jāmaina, ka kaut kas jādar, jo, diemžēl, te mehānismi, ko mēs bakterijām varam ietekmēt, nav bezgalīgi daudz. Runā vēl par veterīnu medicīnu, principā kopš 80. gadu, otrās puses antibiotiku lietošana dzīvniekiem, uz mu produktivitā produktivitātes Tā kā gāja mazumā, un principā kopš 2000 gadiem tas vispār vairs netiek darīts Eiropā, lai gan ir citas vietas pasaulē, kur antibiotikas joprojām tiek izmantotas produktivitātes veicināšanai. Nu, un viena valsts nav atrauta no otras, un līdz ar to tās tendences, ko mēs redzam, teiksim, Indijā vai Ķīnā vai kaut kā ASV, nu, viņas jau arī atsaucās vēlāk uz mums, jo šī gaļas produkti tomēr ceļo pa pasauli, un arī atnāk līdz mums, un šajos gaļas produktos ir atrodama šīs pašas antibiotika kas ir daudz antibiotika reizēm baktērijām vieglāk pielāgoties pie mazas devas nekā pie lielas devas. Un, attiecīgi, tas arī veicina antimikribēlas rezistences veidošanos. Nu, tur ir arī smagie metālu, pesticīdu lietošana, lauksainiecībā, tas viss ietekmē antimikribēlas rezistences veidošanos. Diemžēl tur tā problēma ir milzīga īstenībā. Mm -hmm. Arī ir tādas nu, diezgan pesimistiskas prognozes par nākotni, ka 2050. gadā, kas absolūtos nav nemaz tik tālu, kad ap 10 miljonu cilvēku gadā varētu mirt no šīs antimikrobēles rezistences izraisītām problēmām. Nu, tad, tad cilvēki inficējas ar bakteriālam infekcijām, vienkārši mums vairs nav līdzekļu ar košos te cilvēkus izglābt. Un, un tāpēc, ja būtu vienotāji pieeji, ja attiecīgi, ja gan antimikrobēles rezistences mazināšanai cilvēku medicīnā, veterānu medicīnā, lauksvērniecība, un visiem ir jāstrādā pie tā, lai šo te mazinātu.
0: Es gribēju arī jautāt, vai antibiotikas ārstēšanā līdz šim, nu, tajā antibiotiku zeltā laikmetā ir lietotas visiem dzīvniekiem. Es, piemēram, stādos priekšā biti un ziloni, mm -hmm. ja? Vai tiem abiem var lietot antibiotikas un līdz ar to arī jautājums, vai visos šajos gadījumos tīri teorētiski mēs arī varētu ateikties no antibiotikām?
2: Mm, jā. Antibiotikas lietu absolūti, nu, jāsaka tā lietots, man šķiet arī visām zīdītāju sugām, bitēm, zivīm tiek lietotas antibiotikas, putniem, protams. Visas dzīvnieks ugas ar slimo ar bakteriālām infekcijām un katras bakteriālas infekcijas gadījumā mēs tās antibiotikas izvēlamies bet gana daudz precedentu, ka tiek lietots arī augiem. Ir virkne pesticīda patiesībā ir antibiotikas pēc savas būtības, tā kā mēs arī antibiotikas izsējam laukiem vienkārši. Un ar zivīm un akvakultūrām runājot, antibiotikas pieviena ūdenim. Jūs iedomājaties, ūdens, kas cauri zivi audzētojumu atgriežās upē, nu tad tā vide tiek kontaminēt vai bagātināta ar antibiotikam. Nu, tā
0: mēs tā rezultātā visi vienkārši paldamies tajās antibiotikās. Tas izklausās nu, apt
2: I, izklausās dramatiski, es, protams, dramatizēju šo situāciju, var, viņa nav viennozīmīgi tikt rakvismas mūsu platuma grādos, bet uh, virknē valstu tādā kā Indija, kur šīs antibiotikas tiek ražotas arī rūpnieciskos apmēros, un tā antibiotika lietošanas kultūra ir stipri bēdīga, tad tur tā antibiotika koncentrācija ne tikai notikoduņos, arī vidē ir stipri augstāk nekā pie mums.
0: Antibiotikas, ja tās tiek pareizi izvērtētas un izmantotas tad, kad to tiešām vajag, nav nekas slikts. Par to ir pārliecināts Kaspars Kovaļenko, un ir gadījumi veterinārmedicīnā, kad antibiotikas būs nepieciešamas, piemēram, sivēniem bieži sastopamās caurējas jeb diārejas gadījumā. Jā, cūku var izaudzēt arī bez antibiotikām. Tas gan ir grūtāks ceļš un ietver daudzus pasākumus – dzīvnieku drošību, pārtiku, vakcināciju. Šos paņēmienus un nesenā pētījumā par cūkopību gūtās atziņas plašāk izskaidro profesors Kovaļenko.
2: Es, laikam, būšu tas cilvēks, kas teiks, ka pilnībā no antibiotikām veterinārmedicīnā mēs atteikties nevaram. Tas uz dotām ir, šķiet neiespējam, bet būtiski samazināt antibiotiku patēriņu dzīvniekiem mēs varam. Patiesībā tur ir tāda kompleksa domāšana, jāieslēdz, jāpastāst uz šo, teiksim, cūku saimniecību vai putnu saimniecību kompleksu, jāsaprot par biodrošību. Kad, nu, ja mēs cūkas audziem slēgtos apstākļos, mums ir uh, iespēja nepieļaut, ka infekcijas slimības no ārvidas, tātad no saubeļas dzīvniekiem, no putniem, žurkam grauzējiem, ka viņas nenonāk saimniecībā. Nu, ja mēs jau nepieļaujam infekcijas iekļūšanu, mēs jau varam mazināt antibiotiku lietošanu. Pēc tam nākošie soļi, ko mēs varam darīt tur, teiksim, parības sastāvu spēlēties ar šķīstošajām, nešķīstošajām šķiedrvielām ar barības piedavām, probiotikas, prebiotikas, simbiotikas un tā tālāk. Šķiet vēl daudzums ir tas, kas nosaka to, vai, piemēram, šīs te baktērijas zarnās spēs vairoties pāraukt vai nespēs. Un, attiecīgi, šai barībai tika pievienots nevis sojas obaltu un vielas, bet tika pievienots pie obaltu no pupām. Nu, kas mums Latvijā ir arī viens no produktiem, kas tiek ražots, un, ja iepriekš bija tāda doma, ka cūkas ļoti slikti izmanto šo pupu proteīnu un zirņu proteīnu, tad uh, tagad uh, pētījumos rādās tomēr, kad nē, otrs ir arī uh, dažas šītie bioloģiski cukauzdētāji uh, barībai pievienot, piemēram, raudeni, kimijātu raudeni, takā arī, jā, protams, ir arī alternatīva līdza, ko var lietot antibiotika vietā, ir šītie augalvas izcelsmes produkti. Nu, gan tāpat ir raudene, timiāns, nu, viņš satur karvakrols un timols, ir divas tādas darbīgās vielas, gan raudenē, gan timiānā. Es diezgan būtiski ierobežo baktērija augšanu. Vēl, man liekas, svarīgs, man tāds atzinums šajā visā projektā bija, kad uh, daudzi bioloģiskie ne pārāk uzmanīgi, ne pietiekam daudz uzmanību pievērš tieši dzīvnieku profilaksē, vakcinācijai, kas arī ir viens no tādiem aspektiem, ar ko mēs varam ļoti būtiski samzināt par infekcijas slimības. Nu, un tad, tad, ja mēs, piemēram, novēršam, nu, ņemiem psi nooverlinešanos uktivo respiratoro sindroms, kuris, nu, Latvijā ir izspēties, un šis, pers, pat Baltijas valstīs kaut kur radies šī infekcijas slimība. Uh, ja mēs viņu varam novērst ar vakcināciju, mēs varam pasam samazināt antibiotiku lietošanu vēlāk, jo piemēram nepievienot šīs bakteriālās infekcijas, kuras piemēram var būt jāārstē jau ar antibiotikām. Bakteriofāga terapija ir, arī ir iespēja, ir dažādas neaizvietamās aminoskābes, taukskābes, īsoķēžu un garoķēžu taukskābes un ko tikai vēl ne. Mums ir nu, milzīgs daudzums lietu, ar kurām mēs varam manipulēt rezultātā, uzlabojot dzīvnieku teiksim, gremošanas kanālu, elpošanas kanālu vai elpošanas sistēmas, veselības stāvokli, rezultātā mums tās antipetiks vajag vienkārši ratāk, būtiski Putnu Putnkopībā, piemēram, to ir izdevies, panā pirmkārt, tur ir, nu, ar putnkopību ir interesanti, tāpēc, kad tas broileriem ir tīpaši. Audzēšanas cikls ir ļoti īs. Nu salīdzinot, tas ir, nu, dienās skaitāms, tas ir, tu, teiksim, 42 dienām broilers izaug. Šķīrnie ir tāda, varošana ir intensīva, gaisma ir, ventilācija viskā vajag. Un uh, broileriem ir tas, ka šī šīte ta sistēma patiešām ir slēgta, un uh, tā savstarpējā miedarbība šiem te broileriem ar ARR vidi faktiski nav. Natiecīgi broilerus izšķīļas, un viņš izšķīļas jaunu no dezinficētu solus, tad viņam jau ir sazināšies te bakteriālais fonds, viņš nonāk saimniecībā, ne, bet, kūtī, kurā ir dezinficētas virsmas, skaidas un pārējais. viņš dzīvo, nu tādos, nu, bez barotnes laboratorijas apstākļos, kurā viņš aug go go un tajā visā laikā, no nu, faktiski tas infekcija iespējas šim ir stipri maz un attiecīgās antibiotikām faktiski nav jalieto. Un to arī, teiksim, mūsu viens lielais uh, broilera gaļas ražotājs Latvijā to ir arī panācis, ka var izaudzēt pilnībā šo te broilera ciklu vispār neizmantojot antibiotikas. Kas ir īstenībā, pasaules līmenī tas ir tāds sasniegums, jo, nu, daudzas pasaules valstis broilerau audzē tiešām lieto antibiotikas, nu tur, vispār, nāks, lietot šajās, un divās dienās ir Tā, tā.
0: Bet tad izklausās aptuveni tā, ka gan jums kā pētniekiem, gan arī fermeriem, piemēram, lopkopiem un kopiem ir jādomā vienlaikus par krietni jau vairākiem faktoriem. Tā ir dzīvnieku drošība, tīrība, tā ir diēta, sabalansēts uzturs un tad vēl arī iespējams kādi citi ārstniecības mehānismi šie bakteriofāgi. Vai tas ir vieglāk vai varbūt tas ir krietni saražģītāk?
2: Tas ir sarežģītāk, viennozīmīgi tas ir sarežģītāk, un tā ir tāda kompleksa pieeja, un jāspēja, nu, pirmkārt, jābūt galvais pleciem, jābūt tālajošiem mērķiem, jāsaprot, kur grib cilvēks ar šo te saimniecību vispār nonākt. Un jāsaprot arī to, ka, nu, cik maksā viena cilvēka dzīvība. Nu, tad mēs, ja sākam rēķināt tādās mērvienībās, un ja mēs pareitam 10 miljonu cilvēku dzīvības pasaulē, nu, tas ir daudz, un nu, mums kaut kas ir jādara. Labs piemērs ir no Dānijas, kur cūkopības industrija diezgan tagad aģitē pret antibiotika lietošanu tā, kā tā bija iepriekš. Balstoties uz to, ka, nu, piemēram, saimniecības īpašnieks stāstu tādus atgadījumus no dzīves, kad uh, saslims ģimenē cilvēki, ar multiresistentu Staphylococcus aureus, nu vai zeltaino stafilokoku, kas ir no cūkām nācis, jo cūkās viņš arī ir, un cūkām arī viņš izraisa infekciju, Cūks ir ārstēts ar antibiotikām jau gadiem, un šis te stafilokoks ir izveidojis rezistenci pret visām antibiotikām, tad saslimst viņa meita, kas aizdev bojā, protams, no šī te stafilkoku. Un tad cilvēkam pēkšņi tāda apgaismība, ka lūk, patiesībā tas mana darbību rezultātā, mana meita aizgais bojā, tāpēc ka es gadiem jau esmu lietojis es domāju, kā viņu lietošanu samezināt, un tas patiesībā skar vienu. Arī lauksenīci var cilvēks domā, ka tas jau man ir neskars personīgi, jo, nu kā tad, es varbūt, pats savu produkciju nemaz nepatērēju, nu, patēries kāds cits, bet ja kurā gan ģimā, šī antibiotiku rezistentās bakterijas, nu, nonāks sabiedrībā, nonāk vidē, un viņas var caur cilvēku atgriezties jau pie pašu saimnieku, vai arī patiesībā es biežākais viņu jau no pašiem dzīniekiem nonāk pie c baktēriju virkne, kas ir dzīvniekiem un cilvēkiem kopīgas, ir milzīgi. Patiesībā mēs jau cilvēks arī dzīvnieks, tāpēc jo lums tās baktērijas šurpa turpa reizstaigā.
0: Ja ir iespēja dzīvnieka slimību pamanīt jau laikus, tad arī antibiotikas vajadzēs lietot mazāk. Tieši tāpēc turpinās pētījumi, lai problēmas novērstu jau pirmsākumos un lai spētu izsakot līdzi tam, ka piemēram ar kādu dzīvnieku ganām pulkā notikušas izmaiņas – Ir speciālas kaklas iksnas govīm, kas monitorē kā dzīvnieks ēd, kā kustas, ir sensori, kas nosaka somatisko šūnu un baktēriju daudzumu govs pienā, un arī Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte attīsta biosensorus iekaisuma jeb govju mastīta diagnostikai. Jaunākās tehnoloģijas un dato redza ieņem aizvien lielāku lomu.
2: Ir pat ar droniem, piemēram, infrasarkunās kameras, kad dzīvnieki atrodās ganībās ar dronu, šo infrasarku no kameru pārlidojot pāri, ganām pulkam var redzēt dzīvnieku, kuram paaugstēm ķermeņa temperatūra. Bet, protams, nu, vasarā to ir grūti izdarīt, tāpēc, kad ir saule, kas ļoti labi sasilda dzīvniekiem muguras, un tāpēc ir to grūtāk, bet, teiksim, vēsākos apstākļos to var izmantot. Tā kā nu, tās iespējas, kā monitorēt dzīvnieku veselību un attiecīgi to pēc tam arī veicināt mums ir īsti man diezgan daudz, un to būs ar vien vairāk un vairāk. Un es domāju, jo mēs vairāk iesaistīsim šo mākslīgo intelektu un datu, dažādas vākšanas metodas un visu to integrēsim kopā ar veterinānu medicīnu es domāju, mēs zilus brīnumus vēl redzēsim.
1: Tik par to, kā uzlabot cūku un govju veselību, bet raidījumu turpinājumā pievēršamies pārtik
0: Zināmais jest
1: Gadsimts, kurā mēs dzīvojam, mums niedziespēja tei, jebkurā sezonā iegūt produktus, kuru izcelsim ir krietni tālu no Latvijas. Taču uzraksti Ekvadoru, Peru, Uganda vai Jaunzēlanda produktu aprakstā mums maz ko par to, kādus ceļus šī pārtika ir mērojas līdz mums. Kāda ir šī ceļa ietekmi uz zemnieku, kurš to visur izaudzējis, kādas iniciatīvas ir radīts šajā jomā un kāda pārtikas piegādēm ir ietekmi uz vidi, par to visu runā šodien ar mūsu studijas viesiem. Šeit sveicu studijā biedrības Zaļā brīvība projektu vadītāje, Ariana Apina, labdien! labdien. Kā arī sociologu un Baltic Studijas Centra vadošo pētnieku Miķeļi Grīviņš, Sveika. sāksim ar to, ka mēs esam runājuši ik pa laikam par šīm piegādes ķēdēm un daudz ko citu, un tomēr es gribētu atgādināt klausītājiem, kas ir un kas nav godīgs tirdzniecības sociālie pamatu principi, nezinu, ar ko Ariana varbūt, kas tad ir un kas nav, uzskatāmies par godīgs izniecības sociālajiem
3: pamatprincipiem? Par pamatprincipiem noteikti ir uzskatāma, ka tiek nodrošināta godīga samaksa ražotājiem, audzētājiem, strādniekiem, piegādas ķēdē. Darbiniekiem arī tiek nodrošināti cienpildu darba apstākļi, arī tiek ievarot vides aizsardzības dažādi, dažādi aspekti. Jā. Tāpat netiek izmantots bērnu un piespiedu darba spēks. Un kā arī tieks, jā, Viss piegādas ķēdi ir diezgan no caurskatām un, un, un caurspīdīga.
1: Tad, tad, proti, lai mēs
3: katrs paņemot produktu
1: veikalā varētu uzreiz viegli saprast, kāda tā ķēda ir vai kas ir šī caurskatāmība šinī gadījumā piegādas ķēnei, lai katram patērētājiem tā būtu Nu, saprotam, vai tur ir stāsts par kādām konkrētām institūcijām, kas var
3: izsakot visam līdz. Mēs, piemēram, paņemam produktu veikalu plautus, mēs īsti paši kāpat nespēsim noteikt, cik, cik, cik godīgi, teiksim, ir bijusi šī produkta ražošanas procesa un izaigula iegūšanas. Daļa, tāpēc viens no veidiem, kā mēs varam nodrošināties, ir paļauties uz dažādu trešo, teiksim, tā organizāciju darbu, piemēram, dažādu godīgas stirniecības sertifikātiem. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam pārliecināties un būt droši, ka produkta ražošanas procesā visiem ir samaksāts un <laughs> Bet tas ne vienmēr
1: nozīmē, ka, piemēram, tā piegādas ķēde būs pietiekoshi īsa mums, proti, lai mēs varētu teikt, ka ietekme vidi ir mazāka. Varbūt tas ir no Jaunzēlandes kaut kas ļoti godīgi saražots un izveidots, līdz mums atnācas, bet varbūt ir kāds labāks variants tuvāk un nepārvadājot pāru pasaulē, varbūt to lietu, ko mēs tepat kaut kur iegūstam, ir dažādi bijuši piemēri par to, ka vienkāršāk un lētāk ir, man liekas, tos pašus kādus tur zivis apstrādāt līdz galam, tālajos austrumos, lai gan nozvejot Skotijā un tad vest atpakaļ, Arī mēs runājam par piegādes ķēžu kaut kādām, nu, nezinu, nesamērīgumu.
3: Noteikti, jā, jāskatās, protams, kad pirmkārt, protams, būtu ideāli, ka tā ķēde būtu pēc iespējams īsāka un tad sākot ar to, ka ir ja produktu mēs ja varam izvēlēties, izvēlamies gan vietēju vietē ražotu un un, un teiksim, tā, bet to, kas ir pieejams, bet protams sākas problēmas ar, tad kad ir kaut kādi produkti vai, vai ko mēs nevaram tepat Latvijā saražot un, un, un tāpat tā ieveshen sanāk un ja tas būtu absurds, ja, teicsim, produkti tevādāt šurpa turpu un Miķel,
1: vai tā joprojām notiek, es nezinu, kāds ir tavs varbūt kādos pētījumos sakrātais un, un secinātais viedoklis proti par to, cik ļoti šobrīd mēs šīs piegādas ķēdes tiešām, nu, tādas neīpaši atbildīgas veidojumi, gan pret vidi, gan pret cilvēkiem.
4: Kā, man liekas, ka lielā mērā es piekrītu visam, kas ir pateikts. Es varbūt to definīciju sāk no citas puses, un tad varbūt viņi ir vieglāk uztvert nedaudz. Ka šobrīd pārtiks sistēmas, kādas tās ir, viņas lielā mērā fokusējās uz to, lai, nu, tā kā, kurš piedāvās kaut ko lētāku. Un tiklīdz tas fokus ir tikai uz lētāko, tai brīdī mēs iedzīvojamies mi milzīgā kaudzē problēmām. Un nu, tā kā visas tās problēmas, ko tu nosauci iepriekš, vai tās, kas tika identificētas par to, ka tu eksploatē kādu, kurš nav aizsargāts, vai tu nemaksā kādam atbilstošu samaksu, vai tu eksploatē vidi, tas viss nāk no tā, ka, ka, ka patērētājs beig beigās meklē lētāko produktu. Mēs viņam apgalvojam, ka lētākais produkts ir tas, kas no tā kā viņam pienākās, un rezultātā, ja kāds pat grib kaut ko savādāku izdarīt, viņš īsti nevar jo vienkārši. Visas sistēmas ir uzbūvētas tā, ka nu, jūtas lētāks, tas labāks. Un kā es saskatu, ka godīgums ir viens veids, kā ieviest atpakaļ citus kritērijus, kā mēs uzlūkojam pārtikas sistēmas vai kā mēs uzlūkojam produktu. Tā kā mēs neredzam tikai to, nu tā kā to, nezinu, Eiropā liekam nebūtu korekti, zīmīti, es teikšu, mēs eiro neredzam zīmīti. tikai eiro zīmīti klāt. Mēs redzam, ka, ka aiz šīs pārtikas slēpjas virkne citu lietu, Uh, kuras uh, arī var ietekmēt cēnu. Un, protams, tur no vienas puses tā ir, tā ir vide. Uh, no otras puses tā ir kods solidaritāte ar visiem tiem, kas ir kas strādā sistēmā, kuri dara nozīmīgu darbu, bez kuriem mēs vienkārši nu, tā kā, nu, būsim tā pilnīgi brutāli sakot nomirt vadā, jo vairms no mums nemāk īsti ražot pārtiku. Bet mēs pieņemam, ka šis te process ir, ir vienkārši, un tas, ka kāds cits viņi izdara, mēs viņam atļauties, man šo cilvēku aizstumt malā un par to nedom Pārtika sistēmas ir fundamentāla daļa no, no sabiedrības, ja tās nefunkcionē, mēs esam badā, to rāda rada, tas, kas notiek šobrīd Ukrainā, un tā kā atliek pārraut vienu sagādes ķēdi, mēs redzam, otrā pasaules daļā ir, ir virkne problēmām. Un tā kā godīgais vai godīguma aspekts palīdz mums nedaudz savādāk tad paraudzīties uz šīm sistēmu, kur vienmēr mums blakus ir un kas ir fundamentāli nozīmīgi sabiedrībai.
1: Tad, zināk, tas, kas ir tās saucamās klasiskās pārtikas ķēdes, tās būs tās, kur tas viss ir labāk, ja ir lētāk? Tā varētu vienkāršot teikt? Vai kas tiek saprast ar šo klasiskais? Vai tā ir vēl kaut kāda cita definīcija? Es
4: neesmu pārliecināts, vai ir tāda lieta kāda klasiska? Nu, tā kā visas viņas ir klasiskas, viņas vienmēr ir bijušas. Uh, es nezinu, vai ir kāds labāks iedzienes, bet es saprotu, ko, nu, ko cik to ierastāt domāja. Ierastāti tradicionālā tādā, kas nonāk uh, es teiktu, ka, nu, tā kā, vairums, ir tieši tā, ka iet uz lētumu, un ja mēs skatāmies, nu, tāds tipisks Latvijas iedzīvotājs, uh, viņš ir cenu jūtīgs, protams, uh, viņš uh, ir ar kaut kādu to savu pārtikas grozu, un viņš jau maksā ļoti daudz par pārtiku, un uh, ja viņam nesāk teikt, nu, tā kā to ir jāapsver plašāks faktoru klāsts, Uh, tad visticamāk ka viņš pats nebūs briesmīgi motivēts uh, darīt kaut ko savādāk. Un tā ir ļoti gara saruna, zināt, kas iebrauc tadus ļoti duļķēno sūdiņus par to, Bet kurā brīdī ir viņš ir. Bet tas ir
1: jautājums par to, ko, pret paņem daudz klausītāji, šobrīd varbūt pat sarkanējis domām, jūs klausoties, paliek domājot, ka, nu kā, vai tad pie situācijas, ja man jau ir, piemēram, nu tā ļoti ierobežota līdzekle, lai, lai, lai to savu pārtikas grozu un visus pārvērš vēķīnis uh, pārvaldītu, vēl domāt par to, ka es maksāšu vairāk lai būtu godīgāk. Te ir jautājums par to, no kura gala sākt risināt šo situāciju, pateikt, mainam ķēdi vai mainam to kaut kādu vienu ķēdes posmu, lai viņš būtu gatavs un vispār spējīgs samaksāt vairāk par to? Vai ar patērētāju sākam vai ar sākam ražot. Es to
4: došu mikrofonu tev atpakaļ, <laughs> uh, bet uh, man liekas, ka tur ir vairāki jautājumi. Pirmais par sarkanot uh, patērētāju, kurš sarkanās dusmās. Uh, Vienkārši atbildi ir skaidri, ka es negribu moralizēt, un katram ir savas finansiālās iespējas, ko viņš var darīt, ko viņš nevar darīt. Vienlaikus, man liekas, ka katrs no mums, ja mēs gribētu, mēs varētu mazliet pārskatīt, ko mēs ikdienā ēdam un kaut vai samazināt pārtikas atkritumus vai arī samazināt gaļas apjomu. Un teoretiski vairumam, man sims, ir iespējas kaut ko pārskatīt, bet tas, es, es to negribu teikt, ka nu, tā kā kādam ir obligāti tas jādara, jo tiešām… Nu, Kādam, kas ir ar minimāliem ienākumiem un minimālām iespējām atļauties pārtiku, šobrīd ir sevišķi, kad, kad cenas daudzām lietām aug, tad nu, tā kā, ir cilvēkam objektīvi jāizvērtē. Kur nāks pārmaiņas? Tas ir stipri āķīgs jautājums, jo, ja mēs skatāmies, nu, vairums no pētījumiem un vairums no atskaitēm, ko esmu lasījis, saku, patārētām ir jāmainās praksē, aptaujas kuras esmu redzējis rāda ka patārotājiem ir ļoti minimāla vēlme mainīties un ar, ja godīgi arī ļoti minimāla rocība stipri pārmainīt kaut ko. Necīgi, mans minējums ir ka es spēcīgākās regulējums ir tas, kas ir nepieciešams. Vienlaikus mēs redzam, ka arī lielveikali, ja viņi grib un ja viņi izjūta, ka starptautiski tirgos kaut kas mainās, tad viņi ir gatavi kaut ko transformēt savā darbībā. Nodiecīgi man negribās parādīt par pirkstoz vienu pusi un pēc tam redzēt, kā šīte puse nemainās vai jūtās aizskarta. ka Tas ir nu, angliski kolektiva effort. Nu, katrā
1: ziņām nav jāsāk tikai no tā, kā moralizēt patērētājiem mainīties un gadījumā. kļūt atbildīgākam. Arijana, kāds viedoklis no tā, kurā pusē ir tas pirmais vai otrais solis, kas jāspēr, lai tā ķēde mainītos? Un nebūtu vairs lētāk, ir labāk.
3: Jā, nu, es domāju noteikti, tas nav kaut kādā vienā pusē, tam ir nu, jānākt no visām pusēm tas gan līdzvērtīgi un vienādi. Jā, te visas puses, jo ja mēs strādāsim tikai ar uzņēmumiem vai prasīsim no viņiem mainīties, bet patāratājs nebūs gatavs, teicsim, vai nebūs, teicsim, ja var savu domu, teiksim, ka viņš sāk pievērs uzmanību arī šim netikai vides vai ekoloģiskiem, bet arī sociālajiem aspektam, tad īsti tam uzņēmumam par produktam viņam nebūs tas patāratājs, un kurš pievērsīs tam uzmanību, līdzs Man liekas, tā, tur ir gan jāstrādā šīs tēmas, teiksim, celšanu gan sabiedrības līmenī un jāgatavo tas patērā tais, ka viņš sāk pievērst uzmanību arī šim sociālās aspektam aizdomājās, pievērst uzmanību, bet, protams, pēc savām iespējām un, kā arī Miķels minēja, pilnībā piekrīda par, ka nevar nedrīkst, teiksim, tā, nu, gaidīt un katram pēc pašas iespējām, jā, kur mēs varam, jā. Miķelu, vēl, Jā, pavisam es...
4: īsa piebildē. Man liekas, ka tas, ar ko sāki, ka, ka ķēdes ir ļoti sarežģīts, un parasti cilvēkam vidējam, es teiktu, pat nevidējiem, es esmu nodarbojis 10 gadus ar, ar tik sagādus ķēžu pētniecību, un man nerad ir grūti pateikt, nu, kas ir tas labākais, ko tagad ir jāpērk, jo nu, tā kā, ir tik nenormāli daudz aspektu, kas nāk no visas pasaules nostūriem, par kuriem nu, tā kā, es varu kaut ko zināt, bet nerad pat man pieņēmumi ir, ir kļūdaini ka vienkārši mums ir grūti, nu, nav īsti pamats cerēt, ka patērētājs vidējais, ka viņš reikti ļoti veiksmīgi nomanevrēs ar šo saržģītību. Un attiecīgi tie vidutāji vai vidusspēlētāji, kas var kaut ko pateikt, man liekas, ir fundamentāli svarīgi. Nu, tā kā tika minēti nevalstiskās organizācijas, kas uztur uh, certifikācijas schēmas, un tas pats Fairtrade, vai arī nezinu, ekocertifikāts vispārējais, ka kad Mums ir nepieciešams mums vienkārši ja. ļoti vienkārša, skaidra informācija, kas ļauj patērētājiem saprast, kas tas tāds ir, ko viņš pērk un kādas tam ir sakas.
1: Tas gan nav par fairtrade, bet par citiem marķējumiem arī ir bijuši dažādas stāsti par to, cik ļoti varbūt tiešām atbilstoši tai um, lietai, ko, ko šī marķējums stāsta ir šī prece, ja. Jautājums par kuras ir tās lietas, kas patērētājam jāliekai zaus, nu tomēr skatoties, var paļauties, ja ir tas fairtrade, mēs varam paši nepētīt un neanalizēt, nu tad no kurien saudz kā piegādāts konkrētais produkts un mēs mums nonācas, vai tomēr jūs teiktu, ka tur ir jābūt ļoti uzmanīgam un nevis, kas ir fair trade,
3: tiešām ir tik ļoti godi. Ir bijuši jums arī, te, nu, kas skatās tieši par trade, teiksim, to labumu, gūmu un konkrētās ražotnes audzētājs, kā ir mainījusies viņa dzīve un un, un teiksim, konkrēti rezultāti un ka ja ar fair, fair sistēmā ir manāms uzlabojums gan, gan pašiem, gan kopējā, teiksim, tā kopienā par jautājumu un, Es domāju, ka mēs varam uzticēties, jā, bet, protams, kaut kur ir, ir protams, ir jāskatās, varbūt ne simtprocentīgi, un tāpat paši arī, teiksim, Ferter organizācijas citreiz atzīt, ka viņi, jā, ir visi tā kontroli, bet, protams, simtprocentīgi nevar izslēgt, nevar nokontrolēt līdz galam. Bet, nu, lielās līnijās, jā. jā. Mm. Un, un, un ir arī, protams, atšķirības starp marķējumiem. Tur arī ir uh, dažas nianses. Uh, piemēram, uh, vienai marķējuma sistēmai būs, teiksim, pilnīgāki tie vai, teiksim, stingrāki tie kritēriji, un uh, citai būs varbūt mazāksto sociāls aspekts, bet uz vides, uh, teiksim, virzienā un uh, bet es uzskatu, ka uh, pat ja varbūt simtprocentīgi vienmēr mēs nevaram būt, teiksim, pārliecināti, jebkurā gadījumā šobrīd tas ir labākais instruments, kas mums ir, un tāpēc tas ir jāizmanto. Uh
4: -huh. es, es laikam teiktu, ka manuprāt nav īsti produktīvi kritizēt šīs te, te, kvalitātes schēmas, jo vairums no tām, kas ir lielas un Eiropas līmenī redzams un pasaules līmenī redzams, viņām konstanti ir virkne dažādi no nu, tie sarksuņi, kas skatās, kas tur iekšā ir un pēta, cik nu, kā, kā tā sagāda ķēde ir strukturēta. ka Man drīzāk liktos, ja patērētājs skatās un domā, ko pirkt, tad viņam būtu jāsaprot, ko tieši šī te, šis te marķējums nozīmē. Jo, nu, tā kā dažādiem marķējumiem, protams, ka viņi dažādas lietas, un ja viņš prasa, lai tur produktu ir sagādāti lokāli viens na, na, nacionāls valsts ietvaros, un tad tas automātiski tiek uzskatīts par, par vidē draudzīgu, ka tas, protams, to īsti nenozīmē, ka tā ir spēle vārdiem. Un, tā kā, ja tu izvēlies šo te konkrēto, kas man stāv parātā ļoti konkrēts piemērs, uh, marķējumu, Tu, tu, tu šo marķējumu, viņš ir izpildīts tieši tā, kā viņš ir aprakstīts, bet praksē tas neko īsti nemaina.
1: Jā, tas mazliet tā kā maldina. Tad, kad es uzdevu jautājumu, es vairāk biju domājis par msc sertifikātu, bet labi, šobrīd nerunāsim, jo par to bija ļoti daudz dažādas diskusijas un dažādi viedokļi, bet neiedziļinoties tikai vienīgi šajās marķējuma lietās, kā ir ar to vietējo produktu godīgumu, jo es saprotu, ka vis, nu, biežāk mēs šo fairtrē šokolādēm, kafijām, daudz ko citu, kas tiešām to tālo ceļu no mums ir nākušas un un tur ir tiešām jautājums par to, vai godīgi kopiena ir nodarbināta, vai tā tālāk visu tas, ko arī saruna sākumā minēja. Vai mēs varam kaut kā izsakot, cik tad godīgi, kaut kas tepat uz vietas Latvijā tiek saražots un mums piegādāts?
4: Es īsti nezinu par šādiem certifikācijas schēmām vai pētījumiem, bet Es zinu, ka tie pār, tā pati tiešā pirkšana, ko varbūt kāds no klausītājiem zina, viņi pretendē uz to, ka viņi seko līdz tam, kas notiek ar šajā saimniecībā, kā, kādas ir šīs ražošanas prakses un nu, uzmanu, lai klientiem būtu pieejams tikai nu, tā kā, tas produkts, kas, kas atbilst tā, tiešās pirkšanas pamatprincipiem. Tur, protams, ir nu, tā kā tad Tā izaicinošā daļa ir, ka, ja mēs skatāmies, cik tad lauksaimnieks iegūst no šī dalības pulciņā, tad, vienas nedēļas aizvestais produkcijas apjoms vienam pulciņam principā negarantē nekādu uh, nozīmīgu ienākumu apjomu, un, attiecīgi, cerēt, ka tas ļaus lauksaimniekam uzturēt šī prakses ir, ir, manuprāt, diezgan naivi. Bet otra puse ir, ka, man liekas, ka, nu, tā kā, ka viens ir vide un sociāla atbildība, otrs ir atbildība par nodokļiem, un man liekas, ka, nu, tā kā mēs nerad fokusējamies uz to, lai šie būtu ļoti atbildīgi par to, lai viņi, nezinu, lai algas, kas, kas ir diskutāba, nu, tā kā mēs redzam, ka vismaz tās saimniecības, ko es sameklēju es alga ir minimālā, un tā ir, tā ir grūtības konkurēt ar citiem, citām darba vietām, um, Ir kaut kāds, nu, kā šīs te organizācijas ir ļoti fokusējušās, lai būtu vidē draudzīgi, par ko man nav nekādu, nu, tā kā šaubu, ka tam tā būtu jābūt. Un tur, protams, daudz diskusiju vai vajag certifikāti vai nevajag, man ir ja noparlecību, ka, nu, tā kā ja to ir bioloģiski, ka bais nesertificējas, bet es zinu, ka ļoti daudz par to, nu, tā kā tas arguments naratīvs message, tas ir tikai blakus, viņu audz, viņiem vienmēr tā ir darījuš, viņiem vienkārši to nedara. Kas ir nu tā kā, tā ir, par to var diskutēt, kā ir labāk vai kā nav labāk. Bet man lieks, ka protams, ka ir atlikušais pēdējais jautājums ir tas, lai kur arī tiešā pirksšana, tikai zinu dar visu, lai lai viss būtu legāli un godīgi tik nomaksāt, bet beigās arī tas, lai tā saimniecība ne tikai, nu, tā kā, skaidz, ka, ka visiem lieks, ja tev ir mazāk naudas, ka tev nodoku nav jāmoksāt, bet tāds īsti nestrādā. Bet
1: kā sākumā, lātāki ir labākie, ja mānīgājs pieņēmums tāpat tā tagad, ja maz naudas nodokls par nemaksāt, nu arī, Jā, kaut arī kaut absurds. Kā, tā. Bet arīen vai varteikt, ka šobrīd Latvijā ja mēs, es nezinu, cik daudz tinās par brīvībā vietējos produktus, ir tas klupšans, ne netik daudz uz vides, cik sociāliem un ekonomiskiem, tiem principiem lat tie tiktu ievēroti un tie produkti tiešām godīgi <laughs> būtu saražoti, nu par tiem
3: nodokļiem kaut vai runājot, vai algām un nodarbinātām. Protams, un... Pirmkārt, Eiropas savienībā, teiksim, nu, tad man tāda viedokta nedaudz ir viedokta, tomēr ir visāda dažāda regulēja, nu, vietēja arī arī un vietēja valsts, un, un, un protams, ir darba, darba inspekcijas un tādas lietas, un, un, teiksim, arī, nu, kas ir kaut kādi, kam ir, nu, teiksim, noteikumi, kam ir jāatbilst konkrēti, tā mums nav, neesam skatījušies, bet uh, uh, es pieļauju, ka varētu būt, Protams, problēmas eksistē abos, gan saskaties gan no vides pārkāpumiem, gan arī no sociāla aspekta, tie netiek kaut kā, nezinu, um, neesam dzir dzirdējuši tik daudz, bet tā kā ir kaut kur arī dzirdēts, ka kaut kur, protams, arī mēdz gadīties kāda informācija, ka kaut kur ir nodarbināta arī tāpat, varbūt arī iebraucēm, kur arī netiek samaksātas pilnībā, bānuku atbilstoši kā vajadzētu, tā kā tās problēmas noteikti eksistēt tepat, cik lielā mērā grūti pateikt.
1: Jā, tas laikiem ja mēs
3: par viņām neēsam dzirdējuši, bet arī parād to, ko Mičels teica, ka mēs neesam raduši par to ļoti nopietni domāt, kā par nopietnu problēmu. Jā, bet teiksim atgrožoties par, teiksim par godīgā tirniecību, mēs parasti jādomām, nu par produktiem, vai teiksim izjūlēm, kas tiek ievests kaut kur no, no attīstības valstīm, no Āfrikas no Dienvidamerikas, no bet plantācijas, ne, nodarbināti migranti no Āfrikas, vai tāpatās, tās, zinu, piemēram Sainsburys ķēdes ogu audzētās plantācijas Spānijā tāpat arī ir, ir, ir dzirdēt skandāli, kur nav samaksāts nu, tā tas tepat Eiropā pamanās arī tāpat, tā kā viss teiks, nu, no puses Jā, viņš gribētu par tavu pētījumu, bet laikam gribētu vēl piebilst kaut ko. Nē,
4: par īsa piebilde, es nu, tā kā ļoti daudz par to nesu domājis, bet tā ir acīm redzama lieta, ka, ja šobrīd mēs redzam, ka darbinieki sevišķi laukos sāk pietrūkt, un, un par to jau runā kādu laiku, mēs redzam, ka te pat netālu ir karš, un mums ir gana daudz cilvēku, kas kas ir imigranti, kas bēga no šī tikāra, ka tam ir, nu, tā kā viss potenciāls apvērsties kaut kādās negodīgās praksēs. Un, manuprāt, nu, tā kā, ja līdz šim mēs esam par to īsti nerunāt, tad, tad skaidrs, ka nu, nav īsti iemesls par to nerunāt. Mums ir jāsako līdzi, un varbūt šis būtu brīdis, kad mums, nu, tā kā, es, tas nu, akmēts arī manā dārziņā, es pats nāju, es tam pamatīgu pievērst uzmanību, bet man šķiet, ka šis būtu brīdzi, kad tam Mirklīgi, kad visi apstākļi ļauj būt mazliet negodīgākam, lai, lai tas nenotiktu.
1: Šis tavs jau atbild un replika patiesībā man provociēs nākamo jautājumu, kas pirms pieķermies tavam pētījumam. Kādas ir tendences šobrīd? Tu minēji, karšukrēnā, protams, ļoti krasi parāda arī, nu, kā lietas ir mainījušās pēc 24. februāra. Tāpat pirms tam Covid, visa šī energokrīze, Kā tu rakstrot, kā pārtikas ķēdes un piegādes ķēdes šobrīd mainās šo notikumu kontekstā un kurā virzienā?
4: man liekas, ka galvenā lieta, ko, ko tu jau pateici, ir patiesībā varbūt ne galvenā viena no galvenajām, ir tas, ka cilvēkam patīk runāt, ka ir krīze, bet praksē, ir, nu tā kā man patīk šis vārds afriktnējums krīžu kaskāde kur tas izkāls akadēmiski, bet praksē tā ir ļoti vienkārša lieta, ka mums ir daudz lietas, kas pēc kārtas vienkārši brūk kopā, mums uz viņām ir jārieģēma. Viņas vien viena otru ietekmē visu laiku. Un, protams, ka tam fonā visam ir vide un visu izaicinājumi, kuri visas mūsu lietas, ko mēs daram, padara vēl asāk, vienkārši asākas un sāpīgākas. Mēs, no tā kā, ja, ja skatās, un tad ir kādādi citi lietas, kas ir varbūt pozitīvus un var varbūt arī negatīvs. Man liekas, ka digitālā transformācija tagad vienkārši pamatīgi mainīs pilnīgi visu. Mēs nezinām, vai tas būs labi vai slikti. Ja mēs skatāmies no mūsu pieredzes, tad visticamāk, ka spēcīgākie zagādes ja tējas pārstāvē vienkārši sagrābs kaut ko sev un mainīs uz slikto pusi.
1: Bet tas Bet... izpaudīsies dzīvē? Nu, piemēram, ja mēs tagad. A,
4: tagad povisam man ir Nav pietiekoši informācija, lai pilnībā tu to komentētu, bet es vēl tikai pirms pāris dienām klausījos referātu, kur pēdējais teica, ka viņa analīze rāda, ka lielveikali šobrīd, kuri vēsturiski uzskrīt par, par nozīmīgu aģentu, kas spēja ietekmēt vispār, kas sistēmu un pasaka, kas kuram būs jāpiegādā par kādu cēnu. tagad lēnām arvien vairāk izjūta digitālo tirzniecību, kas savukārt viņiem liek samazināt mārķinus, ko viņi ņem sev, un arī liek pārskatīt, cik lielā mērā viņi var koordinēt. Kā, kā, koordinātpārtiks ķēdes ir ir tā lieta kā vertikālā koordinācija, kas nozīmē, ka kāds var pateikt, kas tur būs un visiem pārējiem lielā mērā ir apklaujais, jo viņš ir vienīgais izejas punkts uz to galpircēju. Un uh, mans minējams ir, ka mēs par to daudz nerunājam, bet arī Latvijā visticamāk, ka lielveikali jūtas piedien no tā, ka digitālie tirgotāji, kuri nav paši, nu, tā kā, nu, nav ar šo lielveikalu, ka viņi ienāk ar vien spēcīgāk, un lielveikals spiekts ar viņiem vienkārši konkurēt, jo, protams, ka visi izmaksas pelnīgi savādāk veidojas Uh, bet arī digitāli, ja mēs skatāmies uz digitālajiem rīkiem, tad, uh, protams, ka tas, kas ir uh, tās tā sarežģītās tehnoloģijas, kas ir datu analīze, kur mēs redzam, ka šobrīd ir no vienas puses mēs ir jau kādu laiku runā, ka lielie tehnoloģija piegādātāji, pie viņiem akumulējas ļoti daudz par to, kā lauksemnieki uzvedās, ko viņi dar. No otras puses mēs redzam, ka tā, pat Eiropas Savienība apmaksājot apvāršņu projektus veido milzīgas datubāzes, piemēram, par zemes auglīgumu vai par zemes īpašībām. Kas, kas savukārt potenciāli mums palīdz risināt uh, kodas uh, vidas problēmas vai arī tikko. Uh, viens, manuprāt, izcils pētījums, ja nemaldos Amber saucās vai, vai līdzīgi, ar, ar uzdāmu dokumentēt aizspriestus upē, kur, kuri būtu jānovāc, un viņi sāka to dokumentējot pētnieku paši izveido, pirmo datobāzi, pēc tam viņi panāca, ka cilvēkam tā kā tas, kas tagad ir popsā, Tā man nevajadzētu ja? teikt, uh, veicinot. Citizen Science ir panākuši, ka šī datubāze pati aug ar vien lielāku, ar vien lielāku, un tagad, principā, tā ir lielākā datubāze par upju aizsprostiem, kuri būtu jānovāc, lai dabūtu dabīgo upju tecējumu. Um, Anteicīgi, mums šīs dati, kas akumulējās, var palīdzēt ļoti daudz ko mainīt, bet tad ir pilnīgi vienkārši lietas. Kā, piemēram, no tā kā triviāli Facebook vai WhatsApp grupas, mēs redzam, ka WhatsApp grupas, Vismaz manā pieredzē ļoti daudz lauksaimnieku izmanto lai iemācītos viens no otra, protams, ko viņi mācās, tas cits jautājums, bet tas ir, nu tā kā mēs redzam vienkārši, ka informācija pieem vairāk. Un Facebooks vai vai līdzīgi rīki, viņi, nu tā kā, viņi ir pavisam vienkārši, bet viņi ir vienkārši izmantojami lai saistītu patērētāju ar, ar lauksaimnieku un rezultātā mēs redzam, ka veidojas jaunas jaun saiknes starp grupām, kuras, kuras daļai tās problēmas, liecin, veidojušas, ka šo saikniņu nav. Un teicu šī saiknes var veidoties, pateicoties tam, ka šeit ir rīka ir. Bet tas ir, no nu, triviāls atreferējums par to, ko digitālajā rīka varētu dot, bet, manuprāt, ja mēs nu,
1: piemēras, ja. tur
4: ir ļoti daudz ko to mēs ļoti vāji vēl to saprotam.
1: Bet tavs pētījums ir saprot arī par to, kā Eiropā atvieglot pārtikas sistēmas par labu zemniekiem, tad arī nozīmē to, kā vienkārši satuvināt to patērētāju ar to zemnieku ražotāju, vai... Ko tu tur pēti, ko tu tur esi
4: Zin, tā, ir, tā ir jāveic jākapi soli atpakaļ, jo tā divienā lieta, ka tas gluži nav pētījums. Ir uh, Eiropā apvāršņā projektu ietvaros vai pētījumi ietvaros, veidojās jauna virziena, kuros pētnieki strādā. Un, ja vēsturiski pētnieki pētīja un tad nerad tie dati palika kaut tad tas pēdējo laika spiediens ir vien vairāk uh, virzīt uz to, lai nu, šie dati kaut kādīgi integrējās ar tiem cilvēkiem, kurus viņi reāli lietos. Un konkrēti šis stepie, kur mēs strādājam tagad, viņam ir ļoti skanīgs nosaukums, jo to nav izdomājuši Latvijā. Mēs dodam tādus piezumātākus nodēļus nosaukums Kokoreadu, kas, principā, kā es to saprotu, nāk no Esperanto. Bet šita pētiem būtība ir, vai ir, kā es pasveicu, nav... Projekta, Projekta. Ir akumulēt visu, ko mēs zinām, atrast labos piemērus un tad palīdzēt aktivistiem dažādās Eiropas daļās šo te informāciju saņemt no, tieši no pētniekiem, un uh, viņu ieviest, nu tā savās iniciatīvās uz vietas.
1: Bet tai labā pie, prakses piemērs būt par to, kā saīsināt pārtikas piegādes ķēdes vai ko? Zinām,
4: jo pamatā tas ir, mēs galvenokārt ka kas tad labāk piemērs, tas ir saīsināt pārtikas ķēdes, bet tas var būt arī nevienmēr vienmēr bet bet piemēram padarīt ķēdes caurspīdīgākas, jo kaut kad mēs ne vienmēr ka tiešām tas, kas ir tas tas vietējais, ka, ka viņš būs vidē vai sociāli draudzīgākais, vai kaut kāds produkts, mēs vienkārši Nu, nevaram īsti atbildīgi izaudzēt vietēji. Bet, nu, tā kā neapšaubām, ka, ka galvenokārt tas ir par, par eķēžas saīsināšanu. Tas ir par kaut kādu patērētāju kooperatīvu veidošanu, lai noņemtu slodzi vai lai, lai atņemtu nedaudz varu lielveikaliem un radīt patērētājiem lielāku iespēju pašiem izvēlēties un arī pašām lielāku atbildību par tos, to, kā sakāds ķēdi ir organizēt. Protams, tie ir visi tie tipiskie nu, tā kā iniciatīvas, kā tur tirdziņi, nezinu, tiešās pirkšanas grupas, un tas, man laikam liekas, man liekas paradoksāli, ka, ka neskatoties uz to, ka mums ir, mēs, mēs problēmu par sagādes ķēžu izaicinājumiem zinām no nu, 30, 40 gadus, mēs šis te konkrētais projekts, viņā ir akumulēti, viens no vis Eiropas. Un tas, laikam man ka tik un tā mēs neaizējam tālāk par tiem jūžilu saspekts, par to, kas tie tipiskie risinājumi. Kur es nevaru saprast, kā uz to skatīties, vai tā ir mūsu nespēja vienkārši atrast kaut ko jaunu, mūsu pietrūst bišiņu innovatīvu ideju, vai vienkārši Tie tiešām ir paši izcilākie, mūs nekāds ir tā nav. Bet tu
1: pieminējies tos tie, tiešās pirkšanas pulciņas vai tos un tomēr, man liekas, nu jau labu laiku ir zinām šī tiešā pirkšana. Mm. Un izskatās, nu masveida kustībā tā nav aizgājuši, un visticamāk nekad arī neaizies. Bet... Jautājums, vai tas ir risinājums, jo ja mums nevajag kaut kāda, nu, masveida risinājuma, jo problēma ir globāla.
4: Protams, bet mazliet par tiešās pirkšanas pulciņiem, pavisam, man liekas, ka tas ir labs piemērs, ar ko šķetināt vaļā, jo Latvijā tiešās pirkšanas pulciņi nav vienīgais, kas mēģina kaut ko tādu izdarīt, ir virkni, dažādi, nu, tā kā, komerciāli mēģinājumi, kas, man zem, ir pat labi, jo, nu, tā kā, ir kāds, kuram patīk darīt lietas bez maksas, un kā aktīvistam, ir kāds, kuram patīk, ka viņš saņem naudu vai ka viņš var kādam bišķiņ samaksāt, un tad justies, ka viņa, nu, tā kā, ir viņ Atiecīgi, tas izaicinājums ir, kā mēs redzam, ka ļoti daudz no šīm iniciatīvām, kas Latvijā veidojas, viņas īsti nu, tā kā, viņas nespēja paši un, uh, Mans minējums ir, kāpēc ir, tad Ja mēs salīdzinām kaut kādu Nīderlandi, kur ir 400 cilvēku uz kvadrātu kas ir gatavi kaut ko pirkt ar diezgan pamatīgu GDP uz vienu cilvēku, un tad mēs salīdzinām Latviju, kur ir, nu, tā kā, ja atslēdzam Rīgu, tad ir 13 cilvēku uz kvadrātu kilometru, ka, protams, ka tas ir pilnīgi cits paterātāju kopums. Mūsu patrētāji, kā es arī teicu, ir ļoti ceni jūtīgi. Un tad mēs redzam, katru reizi, kad cilvēkam palēlinās algas, mums sadibinās jauni, nezinu, dažādas iniciatīvas, un tiklīdz pēkšņi iesit krīzstā, viss tās iniciatīvas pašķīst un sabrūk. Un tas jautājums ir... Tas ir tas, ko mēs, principā, cenšamies cenšam, cenšam mūsu projektā izsināt, ka mēs zinām, kas ir labie piemēri, bet mēs zinām, ka Eiropa nav, nu, tā kā mums gribētos domāt, Eiropa ir viendabīga liela bumbiņa, kur visos tūros ir viens blīvums, bet praksē tā nav. Un tas, dievotājums, kā to nokopēt?
1: Latvijā tā tad mums jāņem vērā droši kaut kādi savi nu, aspekti, kas nenoliedzēm atšķirsies. No, no citām zemēm, Miķel, kāds tev ir tas tava projekta, Turpmākie soļi mēs varam gaidīt ļoti konkrētus risinājumus ko izmēģināt šeit Latvijā tuvākā laikā vai tas vēl šobrīd ir tāds ilgs pētījums, bet jāsaka ja,
4: process. Ja, ja tu man dod 20 minūtes, es labprāt. Bet es tev
1: došu 1 <laughs> minūti. 1
4: minūte, mēs darām ļoti konkrētus soļus. Mums ir uh, mēs esam savākuši cilvēkus no visas Eiropas, kas ir, nu tā kā pēc mūsu domām absolūti aktīvistu ir gatavi darīt lietas, un tas man vienkārši pāstaidz to vienā dienā parādi un nāk dienā saprot, ka viņiem jau savā valstī kaut ko tādu taisa. Uh, mēs viņiem esam tā kā saorganizējis vairākas treniņu programmas, kur mēs savelkom speciālistus pārtikas jomās pētniekus no visas Eiropas, un mēs kopā palīdzam viņiem viņu projektiem, tā kā izdomāt, kā viņus pielāgot. Un mums tikko beidzās viens šāds tā, treniņš Spānijā, mums pirms tam būs viens Briselā, tagad būs pēc pāris mēnešiem viens Rīgā. Nu, tas izaicinājums, protams, ir, mums ir ierobežota nauda, tad, kad mums beiksies, tad mums būs jādomā, kā to tīklu uzturēt tālāk. Bet šobrīd, nu, es esmu absolūti iedvesmots par to, kā es redzu cik vienkārši ir panākt, ka lietas mainās, ja tu savāc cilvēkus, kur ir motivēti mainīties. Ka tad, nu, tā kā tā pētnieka klātbūtnes stipri, nu, viņi, ko tiks, vēl, mēs tur esam kā piektais ritenis, cilvēku nu, paši sanā,
1: <laughs> bet tas, ko tu teici, arī sarums gaitā jo ja tās pašas piegādes ķēdes, labi zināms jau 30 un 40 gadus un nekas nemainās liekas. Varbūt tu minēji tikko atslēgas vārdu. Cilvēki jau vairāk ir motivēti domāt, mainīties, darīt kaut ko. Tad arī varbūt ir iespēja kaut kādas izmaiņas panākt, ja tādas ir. Tas, zinā, ko es tev
4: tātad... ir, ka mēs fokusējamies uz jauniešiem. Un man liekas, ka tā ir viens no izaicinājumiem, ka ir cilvēku daļa, kas dzīvos ilgākajās problēmās, ko mēs esam un ir cilvēku daļa, kas dzīvos īsāku brīdi problēmās. Un, ja mēs un dodam rīkus tiešām tie, kas saprot, ka viņiem nāksies strept, tad viņi daudzprātāk to darītu jau tagad. Tas būt laikiem man arī tā daļa visiem pēc kārts, ka vienkārši ir ir jādod pēc iespējas vairāk resursi jauniešiem, kuri ir gatavi strādāt un kuri gribēt, gan jau risināt, lai viņiem nebūtu tās problēmas.
1: Jā, nu problēmas viņiem ko risināt tiešām ēsm atstājuši, bet arī paši nekur tā no tām neēsm tikušam vēl labu laiku tajās dzīvošiem. Lielpaldiesim sabiem par šo saru un es atgādinu, ka šajā raidīm daļā bijām kopār sociologu un Baltic Study Center vadošo pētnieku Miķelu Grīviņu, tāpat arī biedrība Zaļās brīvība, Zaļā brīvībā projektu vadītājs Arī un ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska par mūziku gadā ģirds Biš, Kristīna Delbī, skaņrežē jaunais Sandra Kropa studijā. Lai mums visiem ir veiksmīga un jauka diena un uztikšanos!